0: In voorspoed ligt de kiem voor tegenslag. Zit het mee? Pas op. De ommekeer is aanstaande. Zit het tegen? Hou vol en wacht geduldig. Na verlies volgt een kans op nieuw succes. Dit aforisme, zo heet dat, was ik in een boek over een Chinese filosoof en ik wil weten hoe ik dit moet zien. Moet ik mij als het lekker gaat voorbereiden op verlies en als ik daar dan ben in die rotperiode, mag ik mij dan verheugen op betere tijden? Ik stel de vraag aan... Hans Ruinemans, boordroon Monk. Ook nu zitten wij weer op zijn kantoor. Het is zomer, maar het lijkt wel herfst en dat vind ik goed passen bij dit onderwerp. Dit is onze vierde podcastluisteraar. Het begint te wennen, vooral voor mij als nietspreker. Nou Hans, we gaan het hebben over tegenslag en dus ook over voorspoed. Maak mij vrolijk alsjeblieft.
1: <laughs> ja ja, nou ik kan je vertellen Wilma, het leven is geen feestcafé. Je kunt niet altijd uh, voorspoed hebben. Dat willen we wel als mensen. En we proberen dat ook hardnekkig vol te houden, of eigenlijk uh, vast te houden. Maar dat zal niet gaan. En dat is maar goed ook. Muziek
0: Mooi hè, dit is Danny Vera. Mm -hmm. En ik dacht altijd, of ik heb een tijd gedacht, dit is een Amerikaanse rocker. Maar nee, het is een zeeuw. Hij komt uit Zeeland. Tja. Maar terug naar ons onderwerp. We willen voorspoed vasthouden. Dat gaat niet en dat weet ik. Maar waarom is dat dan maar goed ook, zoals je zei... voordat Denny Vera uh, zijn uh, song liet horen? Wat is dat voor gemeens?
1: Uh, het leven is gemeen. We willen het verlies, de zwaardere tijden... altijd buiten de deur houden, buiten ons leven... terwijl je de winst van het leven nou net haalt uit de tegenslagen. En wie zijn wij dan? Uh, met wij bedoel ik de mensen die geboren zijn in welvaart... Als we kijken naar Nederland, dan is dat kortweg iedereen vanaf 1965 tot nu toe zo'n beetje. Ik dus ook. Uh, op de valreep.
0: Ik ben geboren in de jaren van voorzichtig toenemende welvaart. Oorlog en armoede heb ik zelf niet gekend. Ik heb de verhalen wel gehoord. Uh, maar toch was het in mijn leven niet altijd Hosanna.
1: Nee, we hadden het in een eerdere podcast al over de loterij van het leven. En er zijn zware levens en er zijn minder zware levens. Dat lot is niet alleen afhankelijk van de tijd en de plaats waar je geboren bent... maar natuurlijk ook van allemaal andere factoren. Want je kunt pech hebben in een vredige boterbloemvallei... en je kunt mazzel hebben op een ijzige steppe. Maar geen mens zal nooit tegenspoed kennen. Het leven is een en al beweging. En dat is maar goed ook, dat zei ik net al. Als ik verder denk, dan kan ik je ook zeggen... de winst, de importantie, de waarde, dus eigenlijk wat ertoe doet die zit in de tegenslag, niet in de voorspoed. Dat denken mensen vaak wel. Voorspoed heeft maar één functie... en dat is krachten verzamelen voor de onvermijdelijk slechtere tijden. Zodat je die slechtere tijden ook goed doorkomt. Zo was het bedoeld en zo werkt het nog steeds. Eigenlijk zijn we nog gewoon die oermensen. Onze verre verre voorouders leefden van barre tijden naar barre tijden... Met tussendoor een periode waarin het even mee zat. Meer verwachten ze ook niet, vermoedelijk.
0: Ja, die oermensen. Zolang ik nog steeds kippenvel heb, heeft mijn beha behaarde voorouder mij nog niet verlaten. Geen vacht meer, toch nog kippenvel.
1: Ja, ja kippenvel is inderdaad een soort uh, reactie. Hè? Dat, dat uh, de haartjes omhoog gaan staan en je de, de warmte vasthoudt. Ja,
0: ik kan je zeggen dat ik geen haar op mijn arm heb
1: meer. Mm -hmm van oerouders, hè. je kan zeggen dat wat in een groot deel... van vooral het Westen wel verdwenen is... dat is het accepteren van tegenslag. En dat is natuurlijk niet overal zo, want over op, overal op de wereld... is er natuurlijk ruimschoots ellende te vinden. De meeste mensen op aarde zitten niet in dat feestcafé wat ik net noemde. Ik zei dan ook uh, in Nederland... En ik bedoel de mensen geboren in welvaart.
0: Het accepteren van tegenslag, van verlies, wordt dus vaak niet langer geaccepteerd. Dat ja. is wat je zegt.
1: Ja, terwijl dat juist, ik zei het al, zo belangrijk is. Tegenslag op zichzelf is ook helemaal niet gevaarlijk. Hoe meer je worstelt in het leven en hoe vaker je op je gezicht gaat, ik zeg het maar netjes, ja, netjes. hoe weerbaarder je bent. En hoe meer voorbereid op wat gaat komen. Ik zeg erbij dat je er wel van moet leren. Je moet niet natuurlijk volharden uh, als een ezel... die zich niet ja. drie keer aan dezelfde steen stoot uh, in je vergissingen. En dat komt natuurlijk ja, bij zeker. sommige mensen ook voor. Ja, dat komt ook voor. Love I can't imagine a world with you gone, the joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in the field. Your... Weet je wat pas echt schadelijk is? Mm-hmm. Dat is het niet accepteren van tegenslag en het willen vasthouden aan de voorspoed. Dat is pas schadelijk. Ja, miljarden mensen, ik had net mijn zusje aan de telefoon, en die zei
0: ik zit te huilen voor de televisie. Dat miljarden hm. mensen uh, ervaren op dit moment verlies. Ik denk aan Afghanistan, daar hadden we het net over.
1: Oh, juist ja. Nou ja, dat, dat wil niet zeggen dat ze daar, of zeg maar in het algemeen dat ze er niets tegen doen. Uh, mensen vechten voor hun bestaan. En met gevaar voor eigen leven zetten ze zich in om de tegenslag te verslaan. En nou, het, het bijzondere is, dat doen ze vaak niet eens voor zichzelf, maar voor de community. Voor de volgende generaties. Hè? Kijk maar naar Afghanistan. En dat vechten, dat vechten voor de volgende generatie, ja dat is in deze westerse wereld minimaal aanwezig.
0: Ja, we zijn niet eens bereid om de uitstoot te verminderen. Hm. Ten behoeve van onze kinderen of, en kleinkinderen. Precies. Het individu hier in het welvarende Westen... die eist gewoon instant geluk.
1: Ja, ja, instant gratification wordt het ook wel genoemd. Zo is het. Ik kom dat ook tegen in mijn werk als business mentor. Ik sprak kort geleden nog met een jonge ondernemer. Jong als in rond de 40. Dat is voor mij dan uh, ook jong. Hij had heel weinig tegenslagen gekend afkomstig uit een goede familie, beschermd opgevoed. Nu, rond zo zijn veertigste... is dat voor hem niet langer een prey. Hij is als DGA, directeur... eigenlijk niet bestand tegen de hardheid van het zaken doen. En, ik vul dan eigenlijk aan... ook niet tegen de hardheid van het leven. Want natuurlijk gaat hij ook de pijn van verlies kennen. En dat is op dit moment nu gaande. Hij staat machteloos... Hij heeft er geen enkele weerstand tegen. En in zijn kwetsbaarheid heeft hij zichzelf gewend tot een of andere idiote goeroe.
0: Oh ja, die ken ik ook wel.
1: Ja, nou je raadt het al, tienduizenden euro's armer en nog steeds niet gelukkig.
0: Is dat wat hij zoekt, geluk?
1: Hij moet leren te verlangen, zeg maar, naar niet-geluk. Mm -hmm. ja. Hij moet het verlies accepteren. En dat is overigens niet wat die goeroe tegen hem zei. En dat is wat ik hem nu leer. Ja, wat
0: die goeroe die zegt. Je verdient het geluk.
1: Precies. Ja. En dan ga je voorbij aan dat dat niet kan. Dat is onmogelijk.
0: Ja, de consensus is het tegenovergestelde. Um, het hele internet peilt uit van de hoe word ik gelukkig websites mm -hmm. en cursussen. Er zijn zelfs hoe word ik gelukkig geurkaarsen. Pas geleden zag ik bij iemand een... hoe word ik gelukkig verjaardagskanaal. Je
1: gelooft het niet. Ja, En dan betaal je nog grof geld voor ook. Het pijnlijke ervan is dat uh, die hoe word ik gelukkig industrie... Hè, die is gericht op het individuele geluk. Dus hoe word ik gelukkig? Ik als individu.
0: Me, myself en I.
1: Ja, en in feite hebben die gelukzoekers een te dik ego... Het ego is lui geworden en verwend. Overvoerd met overmatige aandacht. Je moet voor jezelf opkomen. Je bent een prinses of een prins. Je verdient een koninklijk leven met klatergoud en zilveren bellen. Je hoort het al, het is vaak opvoedingsgerelateerd.
0: Ja, dat waren dus de ouders die dat zeiden. Die
1: ouders. Alles mocht van ze. Niet was, niets was te gek. En er was onvoldoende sturing en soms nul eigen verantwoordelijkheid. Ik zag laatst een... Peutertje was het nog, op een stoeltje aan het stuur van haar moeder. Hangen, zitten. En die moeder vroeg, waar zullen we nu naartoe gaan? Ik denk dat kind heeft geen flauw benul waar ze nu naartoe kan gaan. Maar die moeder die vroeg dat al. Ja, dan denk ja ik van,
0: bij de bakker. Uh, wil uh, Marietje een roze... Of een, ja, dat is een ander verhaal. Ja.
1: ja, daar hebben we het over gehad. En de hele winkel staat te wachten. En dat kind bleef maar treuzelen. En niemand in de hele winkel. Het was in uh, Watergraafsmeer in Amsterdam. Niemand die er iets van zegt. Jonge, jongen. Maar, kijk, eigenlijk kan je zeggen dat um, die mensen. die zo zijn opgevoed. en ik had het over die uh, jonge ondernemer, hè. die vinden dat ze recht hebben op geluk. En daar speelt de zelf Myself I-industrie op in. De wat serieuzere boeken vertellen iets heel anders. Namelijk dat verliezen een grotere waarde heeft. Als je durft te verliezen, dan win je aan geluk.
0: Ja, het vreemde is dat op de Instagram-accounts... een schijnwereld ontstaat... die in de echte wereld wordt nagebootst te vergeefs, Want dat lukt natuurlijk niet. Dus het begint... Um... Uh, als nep en dat zou je kunnen zien, maar de volgers die uh, interpreteren dat als echt en gaan het nadoen.
1: He, raar hè? Raar ja. Heel gek ja. en ik weet ook dat uit onderzoek blijkt dat geluk in deze tijd ook en daar komt het misschien door een soort competitieve functie heeft. Dus we meten ons geluk af aan het geluk van een ander. En wat ik geleerd heb is je moet het geluk afmeten aan Jezelf.
0: Ja, als je de, de um, Instagram-accounts van influencers bekijkt, dan zie je dat ook. Dan zie je de overtreffende trap uh, aan geluk.
1: Ja, individueel geluk. Dat spreekt voor zich. Me, myself en I. En die onderzoeken tonen eigenlijk iets heel bazaals aan. En er wordt overheen gekeken, maar ik denk dat dat namelijk ook een voorbeeld is van een overblijfsel van die oermensen.
0: I lost myself
1: that night I threw it all away Recall my mother's words, But it was far too late I feel the burden now It's weighing down my soul And I can't catch my breath Cause these demons follow I've been running and running and running and running
0: Die Instagram-influencers met hun plastic namaakwereld. Ja, sorry hoor, maar je ziet zulke idioterie komen. Die zullen dat allemaal ontkennen. Als ze iets niet willen zijn, dan is het wel doorsnee. Of menselijk. Ze tonen zichzelf als niet-menselijk. Plastic.
1: Ja, inderdaad. Het paradoxale eraan is dat ze zich van hun meest instinctmatige, meest dierlijke kant laten zien. Want wat ze laten zien, dat is een soort kudde gedrag. Ze tonen zich in mijn optiek, eenvoudige kundedieren. Want hoe dominanter je bent in een kudde... hoe groter je overlevingskans... of hoe paringsrijper, hoe interessanter ben, je bent... voor die leader of the pact. Die
0: zelfverklaarde leader of the pact kan er ook wat van. Kijk eens naar het account van André Haas. Oh ja. Ja, de levende, hè? Ja. Hij lijkt op Scar, de broer van Mufasa. Ik heb het dan uh, natuurlijk over de Lion King. In meerdere opzichten lijkt hij erop... want Scar is ook een computeranimatie.
1: Ja, omdat de meesten van ons nogal doorsnee zijn, is opvallen echt een hell of a job. We zijn niet allemaal Kim Kardashian of uh, Ibrahimovic of André Hazes. En daar heeft de Mima zelf en I-industrie iets op gevonden.
0: Wie is die Ibrahimovic?
1: Um, dat is een voetballer die zelfs binnen de wereld van de topvoetballers enorm opvalt. Oh, die
0: heet Ibrahimovic?
1: Juist, ik spreek zijn naam altijd verkeerd uit. je bent uit.
0: geen voetbalfan?
1: Ik ben uh, een voetbalkijker. Ik ben niet een voetbalfan inderdaad. Maar ik weet wel, volgens mij... Uh, Zlatan of zo heet hij van zijn voornaam, toch? Ja, geen ja. idee. Nou, um, de, de me, myself en I-industrie... Daar hadden we het over. Die heeft als uitgangspunt dat je vooral jezelf gelukkig moet maken. Dus ban alle tegenslagen uit je leven... De boodschap Me, Myself en I zie je terug in alle blogs en boeken en tijdschriften die een gelukkig leven beloven.
0: En verjaardagskalenders en geurkaarsen.
1: Precies. En eet veganistisch. En ga kickboksen. En dans op festivals tot het ochtendgloren. Scrub je voetzolen. Trakteer jezelf elke dag op iets leuks. Je verdient het. Oftewel, shine in je eigen leven.
0: Leef als een computeranimatie.
1: Ja, ja. ik zie echt... Zoveel mensen met overmatige zelfliefde. De focus ligt dan bij het eigen gewin.
0: Je kunt toch nooit genoeg van jezelf houden?
1: Uh, nou, verstikkende liefde is altijd ongezond. Uh, verstikkende liefde van je moeder of van een partner... verschilt niets van verstikkende zelfliefde.
0: Uh, be enough of yourself first. The rest of the world can wait.
1: Een uh, te dik ego.
0: Het is een citaat van... Uh, Emily Bronte uit het boek Wordel in huid.
1: Oh, dat wist ik niet. Uit welk jaar?
0: 1874. Dat weet je ook nog uit je ja. hoofd.
1: Nou, laat die Instagram-influencer maar niet horen.
0: Voor je het weet is het het motto van Kim Kardashian.
1: <laughs> Bewarmen.
0: Um, ik denk dat hierbij een einde is gekomen aan deze vierde podcast. Hans, ik kijk even naar je. Of heb je nog iets ernstig toe te voegen aan dit?
1: Nou ja, dat mensen hopelijk uitkijken naar de volgende.
0: Uh, je hebt me een beetje vrolijk gemaakt hiermee en een beetje ook niet. Um, maar als we het even samenvatten... is jouw boodschap dat verlies bij het leven hoort, klopt dat?
1: Ja, en besef dat je op dat soort momenten het meeste leert over je leven.
0: En dan nemen we nu afscheid van de luisteraar, maar niet voor heel lang. Um, meer informatie over Hans kun je trouwens vinden op LinkedIn... En je doet ons een groot plezier door je te abonneren op onze podcast.
1: Het Mentor Café. En ik heb iets om je een beetje op te vrolijken. Wilma. Dat is heel
0: fijn. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.